0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra
1: rekryteringar. Varmt välkommen till Rekryteringspodden. Idag är jag, Anke, som sitter här tillsammans med en gäst. Jag är så glad att du är här, Martin.
0: Tack, tack Anke. Superroligt att vara här. Poddebut, lite nervöst men mitt favoritämne. Ja,
1: precis. Vi ska ju prata om kandidatupplevelse. Och du är ju Martin Svensson från Trust Group, eller ja, hur?
0: precis. Jag jobbar ju som försäljningschef och ansvarig för vår customer success på Trust Group Och har sista egentligen två, tre åren bara jobbat med att hjälpa våra kunder att faktiskt förbättra sin kandidatupplevelse. Så jag är ganska nördig när det gäller kandidatupplevelse. Jag tycker det är superroligt.
1: Ja, och, det tycker, och vi tycker det är så roligt att, eh, att du är här. Vi har ju berört det här ämnet kandidatupplevelse- några gånger tidigare i podden- men inte haft just er som gäster. Så vi tänkte att nej, men nu är det väl ändå på tiden. Så att eh, vi ska såklart grotta ner oss ganska mycket- i olika typer av mätningar och siffror- som ju ni har en hel del av- Eftersom att ni nu har varit igång ett antal år, hur, hur länge är det?
0: Ja det måste vara fyra och ett halvt år sedan vi kom igång de första utskicken av undersökningar som är det vi gör. Även om det då var via en Excel och man fick ut det där resultatet i en Excel. Så det har hänt en del på vägen men <laughs> vi har väl lite Det var det startade. Dryck. Ja precis, det var det. Det var verkligen MVP som man pratar om minimal vissa. viable product. Ja. Men nu har vi ju kommit upp och har över en och en halv miljon unika svar. Så man har lärt sig lite av datan.
1: Vad roligt. Och vi kan väl, till att börja med kanske du kan berätta lite kort bara hur mätningarna görs. Så att de som inte känner till er sedan tidigare förstår lite grann hur siffrorna samlas in. Eller datan samlas in.
0: Ja men absolut. Och det är ju en väldigt viktig del för oss så, i vad, vad vi gör. Att vi vill ju ge ett så bra och rättvist utslag. Som möjligt till, till de som vi samarbetar med. Så att vi skickar ju ut automatiskt ut enkäter egentligen. Till kandidaten när de går igenom våra kunders Och det sker ju automatiskt när man hanterar kandidaterna i sitt rekryteringssystem. Så att det är ingenting man kan välja. Och det är ingenting man behöver tänka på. Utan det ligger där hela tiden i bakgrunden. Och skickas ut och samlas in data. För att gör man det automatiskt och systematiskt. Så får man då ett bra rättvist underlag som man faktiskt kan jobba med.
1: Och det vanligaste är ju tre mätpunkter eller hur?
0: Ja men vi har, vi har väl tre mätpunkter som absolut är de vanligaste och det är ju direkt när man har sökt ett jobb som då handlar mer om den digitala delen av ansökningsprocessen och annonserna och tekniska problem. Man kan ju fråga andra frågor som mer har att göra med vad är det smarta hela kandidaterna, varför de söker till och sånt. Sen har vi ju den andra enkäten som är efter man har varit på en intervju som handlar om själva intervjuupplevelsen. Och sen kanske den ändå den vanligaste som är efter processen som jag tror 99% av dem vi jobbar med faktiskt använder. Sedan väljer man ju själv vilka man vill använda men den används överallt av alla nästan. Även internationellt sett där vi börjar få fler och fler så är det framförallt den som de är ute efter.
1: Och det är den sista när man är klar med processen och har... Tackat nej och så vidare. Eller när man får ett
0: ett nej. Eller hur? Ja, vi har ju en som också går ut till den som anställs. Men ofta så skickas den två till sex månader senare för att utvärdera introduktionen. Så det är väl mer den anställdes upplevelsen kandidaten, men det gör vi också.
1: Och det viktiga här är ju såklart att man mäter alla kandidaters upplevelse. Även de som faktiskt inte gick till intervju då till exempel. Utan man har sökt och sen har man fått ett nej tack. Så. Ja. Och det är väl ändå så tänker jag att kvantitetsmässigt så börjar ju det vara. De flesta har ju, har, ju, har ju den typen av kandidatupplevelser. Man har liksom inte ens kommit till intervju.
0: Nej och det är ju det allra vanligaste precis som du säger. Att man frågar alla kan kandidater. Sen finns det en del som inte gör det. Men för oss och för mig ser det ju så här. Om vi har 10 000 som söker jobb hos oss. Så kanske det bara är. Tusen av dem som får komma på intervju. Alltså är det 9000 som har kandidatupplevelser jämfört med tusen. Och då måste man ju fånga upp alla de med. För det kommer ju påverka hur de uppfattar ens varumärke och varumärke.
1: Ja, exakt. Och med tanke på att ni har då så mycket data och sådär. Vad skulle du vilja börja med att dela med dig lite grann av Sara? Ja, men du vet. Intressanta siffror? Någonting som kanske är anmärkningsvärt eller... Intressant på något sätt.
0: Ja men absolut och jag, jag tänkte börja med det som jag tycker egentligen själv är mest skrämmande kanske av alla siffror vi kan få fram. Som inte kanske är positivt men jag tycker det är väldigt tankeväckande. Och det är att vi i princip alla som äter med oss frågar om man faktiskt har fått det där nej-tacket. Som man kan tycka är en hygienfaktor. Och i genomsnitt så är det lite drygt 20% som säger att de inte får ett nej och det kan ju bero på massa saker, allt från spam till att man inte har koll på sin inkorg till att man inte faktiskt har fått något mejl till sig. Men det jag tycker är skrämmande är att tittar man på dem istället som faktiskt har varit på intervju och haft kontakt med ett företag. Så är det ännu fler av dem som inte får återkoppling.
1: Så det är mer än 20% av de som går på intervju som säger sig inte ha fått återkoppling efteråt?
0: Ja, i snitt är det
1: 25%. Oj, så var fjärde kandidat som går på intervju får ingen återkoppling?
0: Nej. Och det är rätt läskigt tycker jag. För alla pratar ju också om att det är de vi ska återkoppla till personligast. Det är det som är viktigast. Det är där man verkligen vill sticka ut och göra det. Men verkligheten, och nu pratar vi om de organisationer som jobbar med det här. Är att det är fler där som inte har någonting.
1: Ja, det håller jag med om. Det var en anmärkningsvärd och tyvärr väldigt sorglig siffra. Man kan ju som sagt undra vad som beror... Vad som ligger bakom. Eh, gissningsvis så tänker jag att det också är... Eh, det ligger på ett ansvar på personer som glömmer bort... Inte prioriterar det här och så vidare. Och så följs det inte upp riktigt antagligen. Gissa jag.
0: Ja, det, det är min gissning också. Mm. Men det är ju faktiskt bara en gissning. Men ja. det är väldigt intressant att det faktiskt ser ut så. Och det betyder också att det finns rätt mycket kvar att göra. Som inte är så svårt att göra. Det handlar mer att göra.
1: Precis. Ja, någonting annat då som du vill lyfta?
0: Ja, men vi har ju pratat mycket om eh, digitala intervjuer de sista två åren. Eh, helt naturligt tror jag, när nästan alla har genomfört merparten av sina intervjuer digitalt. Själv har jag till och med anställt medarbetare helt digitalt utan att mm. Och det vi såg i början av pandemin, för när vi tittade på intervjuupplevelsen var att vi fick en ganska djup dipp faktiskt i mars. Nu se, det måste vara 2019.
1: Mm. Eh, men gans- det 2020? Nej Gud, det blir helt vilsen på år. I början av pandemin blir ja, i alla fall. Ja.
0: ja, man måste Så. tänka att det är 2020 ja. va? Ja, precis. Ja, det är det. det är bra att du har koll. <laughs> Åren går för fort. <laughs> ja. Nej, men, och där såg vi en ganska tydlig dipp när alla fick ställa om och ha digitala intervjuer. Men det vi också såg var att det ganska snabbt återhämtade sig. Från att ha dippat, jag tror att det var, vi använde ju nps Mellan 10 och 15 poäng på två månader. Så var det uppe på samma nivåer som som innan. På två, tre månader igen. Och tittar vi nu och tittar vi senare. Och de som faktiskt har utvärderat digitala intervjuer. Så ser man extremt tydligt att faktiskt kandidaterna uppskattar digitala intervjuer jättemycket. De flesta har ett, ett bättre resultat i kandidatupplevelsen vid digitala intervjuer. På mellan 15 och 20 NPS poäng. Vilket är väldigt mycket.
1: Vad, tror, vad ligger bakom det här då? Så att, alltså om jag ska sammanfatta det som ni har kommit fram till här. Eller det ni ser i era siffror. Det är alltså att om man jämför innan pandemin. Är det, stämmer det då att...
0: Nej, jag nej. menar även under pandemin. Ja. Vi, det, min poäng med det var mer att ja, men när ingen var van vid att ha digitala intervjuer då så blev det en så bra upplevelse. Sen så tror vi att både kandidater och organisationer lärde sig av digitala intervjuer. Ja,
1: och då steg siffrorna och ja. blev mer positiva än vad de hade varit innan ja. också.
0: Men jämför man också även liksom under pandemin och fortfarande än idag så ser vi att faktiskt kandidaterna ger högre betyg vid digitala intervjuer. –än vid fysiska intervjuer.
1: Okej, okay, så att om man går på en fysisk intervju– –så får man inte riktigt lika bra, gott betyg som arbetsgivare? Nej. Äh, aha, vad intressant. Vad tror du att
0: ja, men det här jag tror, på? Ja, men precis. Och varför det blir mer positivt vid digitala intervjuer– –det tror vi det gör är för att det är en lägre tröskel– –för kandidaten att ta sig på en intervju. Man kan också gå på intervjuer som man kanske inte annars hade kunnat. Det tar väldigt mycket mindre tid i anspråk på alla sätt och vis– Sen finns det ju säkert många fler faktorer och det kan skilja sig med de olika kandidater Men det känns som de här uppenbara och som man också kan se att kandidater faktiskt lämnar som skriftliga kommentarer som är positivt.
1: Ja, för jag tänkte säga det. I era mätningar så har ju också kandidaterna möjlighet att sk- liksom skriva en text kring vad det är som gör och formar deras upplevelse. Och då är det sådana här kommentarer som kommer, eller? Ja, ja. absolut. Mm. Så digitala intervjuer behöver man alltså inte vara rädd för att fortsätta med utan snarare tvärtom. –kan vi konstatera. Ja,
0: verkligen. Det känns supersort klart– –när vi tittar på siffrorna. Och vi har kunder som tack vare de siffrorna faktiskt sagt– –att ja, men vi kommer inte gå tillbaka och köra bara fysiska intervjuer– –som hade vi tänkt, utan vi kanske kan ha första intervjuer digitala. Mm. Sen ska vi säga också att våra siffror är insamlade vid första intervjuer. Jag tror, utan att ha någon underlag, att man vill garantera– –att träffas fysiskt någon gång i en process– ja för Kanske mest för kandidatens skull. För att de ska få välja och få känna av och se hur det är på arbetsplatsen.
1: Och har du några tips utifrån era, vad ska jag säga, de kommentarer som ni faktiskt får då från kandidaterna. Vad ska man tänka då på för att den här digitala intervjun faktiskt ska bli bli en positiv upplevelse? För jag menar, visst, den är tillgänglig, det är lätt för kandidaten. Men det är inte bara det som gör att det blir en bra intervju tänker jag. Vad har ni för andra insikter där att dela mer av för att det ska bli en positiv upplevelse?
0: Det där är något som vi har pratat mycket om med våra kunder och det de har sagt är att gör samma sak som du gör inför en vanlig intervju. Förbered dig, förbered kandidaten och genomför den på precis samma sätt som du gör i en vanlig intervju. Men har den digitalt. Mm. Sen finns det såklart aspekter med det tekniska. Och så här, ja, men skicka tydliga, enkla instruktioner. Hur kandidaten ansluter och testa mikrokamera och allt det där. Men annars är det det som har varit genomgående för de som har väldigt högt resultat vid digitala intervjuer.
1: Mm. Så bra. Och eh, du nämnde tidigare när vi pratade, du och jag, någonting om det här med... När förväntar sig kandidater återkoppling? Kan du berätta mer om det?
0: Ja, och det är ju en intressant sak för allting handlar ju någonstans om förväntningar och motsvarar förväntningar. Och där har vi ju många som faktiskt frågar kandidaterna i det här första undersökningen som vi skickade ut när de har sökt. Inom hur lång tid de förväntar sig få återkoppling på sin ansökan. Och jag tror att det är en ganska viktig sak att få upp för kandidaterna har en förväntan som jag tror i väldigt få fall motsvaras. För det är så att 40% förväntar sig få återkoppling inom en vecka från att de har skickat in sin ansökan.
1: Och vad menar man med återkoppling då? Vad tror ni att man lägger i det här ordet återkoppling?
0: Ja men någon slags återkoppling. Jag menar inte att man ska få ett nej tack. Nej Nej, nej, för det tror jag inte någon förväntar sig. Men att få höra något. Att det inte är tyst längre än så.
1: Och då kan ju bra regel vara att man någonstans försöker ha en kandidatkommunikation en gång i veckan under en rekryteringsprocess. Och givetvis då att alla kandidater får liksom samma information- men man får någon information om vad som händer och sådär.
0: Ja, det tror jag absolut. Och jag tror inte att det är så många som har det. Därför Nej. tycker jag det är en spännande sak att ta upp. Och sen är det ju så här, om vi tittar på nästa steg- då har vi sagt en till två veckor. Då landar runt 50% procent till där. Så, så 90%? Vi har... Exakt.
1: Inom två veckor?
0: ja. ja. Sen tappar man ju hälften på en gång- om man inte återkopplar inom första veckan- så vill man verkligen motsvara förväntningarna- så ska man ju uppdatera en gång i veckan, som du säger. Det tycker mm. jag är ett bra
1: tips. Mm. Det var spännande. 40 procent förväntas i återkoppling inom en vecka. Ja, tack för den siffran. Någonting annat då som du har sett som är intressant? En sak som jag förresten undrar över- och som vi har diskuterat ganska mycket och sådär- Det är ju det här med tester när det kommer till rekryteringsprocessen. Vi vi ser ju att vi får en massa positiv återkoppling på att ha tester i rekryteringsprocessen. Vi har dem ju oftast ganska tidigt också, där de ju faktiskt gör bäst nytta. Men jag tänker, vad säger kandidaterna konkret om att ha tester? För det där diskuteras ju mycket på LinkedIn och det är verkligen både bu och bä. Ja. Från alla håll.
0: Ja, det diskuteras över överallt i tidningen uh, också höll jag på att säga. Exakt. Ja, men, och det här är ju en ny kul sak för att vi inte behöver gissa i alla fall hos de av våra kunder som faktiskt mäter och kan särskilja på det här. Och det vi kan se i merparten, faktiskt inte alla och vi kan prata om lite om varför, är att man har ett betydligt högre resultat på MPS än när man gjort tester. Oftast mellan 10 och 25 poäng i MPS vilket är en stor skillnad. Och något annat som är intressant, vi har en fråga som inte är kopplad till tester som handlar om kandidaterna av möjlighet att visa sin kompetens i processen. Och där ser man också att man har nästan ett dubbelt så högt resultat när man faktiskt har fått göra tester. Mm. Så att kandidaterna tycker ju uppenbarligen att det på något sätt får dem att visa sin kompetens.
1: Så bra, och jag tänkte på det, det här med MPS. Du kanske ska berätta också vad det är för någonting så att vi inte ja, ja, jag tar upp förutsätter det många att alla vet vad det är för någonting.
0: Ja, NPS är ju ett nyckeltal från början framtaget för att mäta lojalitet och används mycket inom försäljning och det togs fram för att ha en korrelation med tillväxt i bolag. Mm. Sen är ju det, det används ju idag inte bara i kandidat som vi använder det utan i allt från kundservice, försäljning, e-NPS för medarbetare. Så det är väl kanske världens vanligaste nyckeltal för att mäta nöjdhet, servicenivå och lojalitet mm. och man... Man Net ju... Promoter Score. Net Score, mm. precis. Och man får ju en skala från minus 100 till plus 100. Och det viktiga är kanske inte vad man har för att man kan inte jämföra det med någonting annat än när det är insamlat på samma sätt mot samma målgrupp.
1: Mm. Så att äh, mäter man det här så ska man också mäta gentemot sig själv hela tiden. Och kan vi förbättra vårt NPS i de här olika frågeställningarna? ja. Mm. ja. Men MPSen för att uh, ha tester i rekryteringsprocessen blev alltså högre när det kom till frågan, har du fått visa din kompetens? Det vill säga, kandidaterna upplevde till större grad att de hade fått visa sin kompetens när tester var involverade. Ja. Och uh, var det någon annan fråga där? Du nämnde någonting innan som jag inte riktigt hängde med på. Jag är får... kanske för snabb. Ja, det... mm. Och jag tänkte, om inte jag hänger med så kanske inte heller alla lyssnare hänger med.
0: Nej, definitivt. Ska jag komma ihåg vad jag nämnde också? Men jag tror att det jag började med var att säga att MPS blir högre när man har haft tester i processen. Mm. Bara om man tar den parametern.
1: Just det. Så att liksom, nöjdheten hos kandidaterna är högre generellt när ja. tester har varit med i processen kan ja, man säga. Precis. Just det. Bra. Det är ju jättespännande. Och, men du sa också inledningsvis att eh, det gäller inte alla.
0: Nej, och det kanske inte är så konstigt för Nej. att man har olika tester, olika målgrupper och de passar sig olika bra för olika målgrupper och olika processer. Men framförallt, och det hänger väl ihop med kandidatupplevelsen och vad som är viktigt överhuvudtaget, kandidaten behöver ju förstå att man har tester, varför man har tester och hur man använder testerna. Och där tycker jag det är ett väldigt stort glapp. När man pratar med alla inom rekrytering och HR så är det väldigt ofta självklart. Men jag kan tänka mig som kandidat att har man inte gjort det tidigare och fått det förklarat för sig så förstår man inte syftet helt enkelt.
1: Och då kan upplevelsen om bli negativ istället. Ja. Mm. Så att viktigt om man har tester i rekryteringsprocessen är ju givetvis då att kommunicera tydligt eh, till kandidaterna. Va- att man har det, varför man har det, hur det används. Precis. Mm. Och det är ju, låter ju naturligt, <laughs> tycker jag såklart. Och det är ju inte någonting som är för mycket krävt av kandidaterna kan jag tycka. Mm.
0: Nej, nej, men de lägger ju ganska mycket tid på det. Så att mm. kunna få förklarat och förstå vad det är och varför, det, det är väl det minsta man kan göra. Exakt. För det kan man ju göra väldigt...
1: Ni som har mätt nu ett tag har ju förstås också bra koll på annat som också skapar en positiv kandidatupplevelse. Förutom då att ha tester och så vidare. Det som vi redan har pratat om. Vad mer skulle du vilja lägga till? Är det faktiskt som ni ser skapar en positiv kandidatupplevelse? Det
0: här skulle jag kunna prata om hur länge som helst (laughs) tror jag.
1: Men om du tar några saker.
0: Ja, men jag skulle fortfarande gå tillbaka till det här med återkoppling och kommunikation. Det är svårt att dra en gräns mellan dem. Men det är ju den absolut vanligaste saken som faktiskt bidrar till en negativ upplevelse. Att man inte får återkoppling, kanske framför allt att den tar alldeles för lång tid och man har ingenting däremellan. Ofta flera månader. Mm. Och jag bara tänkt tänkte själv söka ett jobb. Och så tar det två eller tre månader. Och du har ingenting. Och sen får du ett standardiserat nej tack mejl. Utan någon information överhuvudtaget. Mm.
1: Det blir ju per automatik en negativ upplevelse. Ja. Såklart. En, ett tips där då som jag vill sticka in. Eh, handlar om att. Skicka ett extra mejl. Det här brukar jag chatta om på LinkedIn och sådär. Men jag tänker att det är värt att nämna att man faktiskt kan tänka på det att förutom det här outdoor-uppleget, som ju de flesta ändå har idag, det vill säga tack för din ansökan, att man när ansökningstiden har gått ut, kanske dagen efter, skickar ett mejl till alla kandidater där man säger att nu har ansökningstiden gått ut. Nu kommer det här att hända. Du kommer höra ifrån oss inom två veckor. Eller vad det nu kan vara. Eh, och sen därefter, två veckor senare eller någonting i den stilen- så får ju då ett gäng kandidater ett nej, tack. Och det här extra mejlet som alla får- gör ju oftast att de flesta upplever att någonting händer. Eh, någonting sker, jag är bedömd. Eh, jag är med i processen och... Man får någonting mer än bara det här out reply och sen nej tack.
0: Helt säker på att det ger väldigt god effekt. Och något jag också tycker om som jag ser att många kandidater efterfrågar många. Det är ju det här med att förstå processen och få någon slags tidsram. Kanske framförallt tidsramen. Kan man sätta den och hålla den man faktiskt sätter. Vilket man ändå borde kunna göra i ganska stor grad. Då kommer det i sig skapa bättre upplevelser. Kanske inte för att man gör någonting annorlunda efter det, utan bara för att man faktiskt har satt förväntningar. Mm. Och det tycker jag att eh, många kan bli bättre på.
1: Ja, men verkligen. Och nu kommer jag på en sak som jag borde ha sagt när det kommer till testerna. Mm. Och det handlar om att eh, när man har tester ganska tidigt i processen, som vi ju ofta har nu för tiden. Vilket ju hjälper oss att, att faktiskt identifiera den här potentialen som oftast är väldigt viktig. Så är det ju självklart viktigt att man även har då en återkoppling till kandidaterna som sker automatiskt. Så att alla kandidater faktiskt får en rapport som visar på resultatet av de tester man har gjort. Så att det här är ju någonting som kräver såklart att har man tester i det här stadiet så ska man ju använda tester som faktiskt ger en automatiserad rapport också till kandidaterna. Så att de känner att få någonting tillbaka. För att annars så kan jag tänka mig att man som kandidat upplever att har men vad hände med mitt resultat? Vad fick jag tillbaka? Ingenting. Så.
0: Ja men en jätteviktig och bra poäng. Jag satt och läste några kommentarer på vägen hit på tåget idag som just handlade om att ja, men man gjorde tester och sen hände ingenting och man hörde ingenting. Nej. Och då är det klart, det spelar ingen roll hur bra tester man har eller hur man använder det för kandidaten har ju varken Förstått varför eller fått någon slags återkoppling på det.
1: Nej, Och då förstår man att det blir ett negativt resultat. Ja. Men bara för att återknyta till det här. att Gör man det på rätt sätt och använder rätt tester. Så, så blir resultatet positivt. Ja. Så det är ju roligt.
0: Ja det är väldigt bra. Jag tror ju själv också på det.
1: Och Martin kan du också berätta. Men för att ni har ju såklart en massa massa kunder. Och ni ser ju vilka som faktiskt lyckas med det här. kandidater. Liksom upplevelsen. Mm. Och de som gör det här allra bäst då. Vad gör de då egentligen? Om du ska skicka med några så här tankar och tips kring faktisk erfarenhet. Som ni ser ger ett positivt resultat. Förutom det här med återkoppling som vi redan har varit inne på då.
0: Ja men det, det, det handlar ju mycket om det vi redan pratat. Alla delar spelar ju in och man kan falla på en av dem. Och så faller allting på grund av det. Men jag skulle säga så här: det är ju. Jag tror det viktigaste handlar om att alla i organisationen som är inblandade i en rekryteringsprocessen. Både HR eller rekryteringspartner eller vad det nu är. Men också cheferna faktiskt förstår att kandidatupplevelsen är viktig och varför den är det. Och vad det är man ska göra för att skapa en bra kandidatupplevelse. För det är väl något som vi lärde oss från de som har allra högsta resultat. Redan innan de började mäta så gjorde de stora insatser i att faktiskt utbilda hela sin organisation i rekrytering och kandidatupplevelse som en del i det. Och det är ju lite som som allting man gör i en organisation, man behöver få buy-in, alla behöver förstå varför och att man gör någonting och varför det är viktigt. Då tror jag väldigt mycket av det här andra kommer komma av sig själv. Med återkoppling och kommunikation och transparens. Alla de här orden som man gärna använder sig av. Som är viktiga.
1: Mm. Så att säkerställa att alla förstår varför. Ja. Mm. Och har du några andra konkreta tips då kring ja, men alla skickat extra mejl? Ja men
0: skicka extra mejl är jättebra. Ja. Jag har några saker jag mm. tänker på direkt och... En sak är ju det här tack för ansökan-mejlet mm. som ju är, tycker jag är ett väldigt bra tillfälle att ge kandidaten information. Att man faktiskt jobbar med det, för det är ju en mall, oftast han legat där ett tag och sett ut som den gjort. Att man kanske faktiskt jobbar lite med den. Vad kan jag dela med mig av den? i Vad kan jag dela med mig av?
1: I, i det mejlet, ja. Aha, ja exakt. Som
0: är viktigt för kandidaten. Mm. Om... Hur processen ser ut till exempel. Eller vilka urvalsmetoder man använder.
1: Och när man kan förvänta sig återkoppling. Apropå det här du sa tidigare. Att faktiskt skapa en förväntan.
0: Ja, när är ju superbra och viktigt. Många gånger
1: står det ju så snart. Vi återkommer så snart som möjligt. I de här mallarna som finns med.
0: Ja. Och så tar det tre månader. Ja,
1: det var så snart som möjligt.
0: Det säger ju något om en organisation det också.
1: Ja, men tyvärr. Det blir ju så. Ja.
0: Ja... Jag pratar här imorgon tillsammans med en av våra kunder och mm. de har gjort något att de har börjat reda in i annonsen och beskriva sin process mm. och sätta tidsramar. Just det. Vi räknar med att hålla intervjuer vecka mm. X. Mm. Det är också ett väldigt snyggt sätt. De som för övrigt har högst resultat i att kandidaterna upplever insyn i processen.
1: Just det. Och då har de ju verkligen fått det insyn i processen när man vet. man kan prep- tro, Om man nu kommer på intervju så vet man att ah, det är vecka 47, då är ju jag på semester. Det måste jag meddela om. Där, där, ja. Eller så. Mm. Ja. Eller jag måste hålla lite luckor öppna där. Ja.
0: Mm. ja, men det är ju det som är så kul att det krävs oftast inte så himla mycket. Utan det handlar ju mer faktiskt om att göra och använda det man har på ett bra sätt. Mm. De här sakerna behöver ju inte ens ta mer tid än man gör idag. Men det kan göra jättestor skillnad.
1: Verkligen. Men du, generellt då? Jag tänker på siffrorna. Alltså, hur står det till med vår kandidatupplevelse i Sverige idag? Uh, har du någon sån siffra?
0: Ja, men det blir bättre och bättre. Det var faktiskt en sak jag researchade ja, in, inför här. För jag tyckte det var... Jag har själv knappt kollat på det måste jag säga. Men vi har ju just den här NPSen som vi har pratat om. Den har ju vi som en benchmarkfråga. Mm. För alla ställer den på samma sätt vid samma tillfälle.
1: Mm.
0: Och den har ju vi ställt sedan vi började.
1: Och då är alltså frågan, är det här i slutet av processen?
0: Ja, det är mest det vi tittar på. Jag har faktiskt ja. kikat på både, ja. både intervjuer och i slutet av processen. Ja. Och det vi kan se är att under de här 3 till fyra och ett halvt åren, det lite skiljer beroende på tillfälle, så har vi ökat resultatet i avslagsenkäten, benchmarken, genomsnittet med ungefär 20 poäng.
1: Oj, det är jättebra,
0: ja, låter det Ja, det är fantastiskt. Uh-huh. Och det tycker vi är Kul. Sen så kan det bero på att vi har kunder som jobbar med det, men jag tror inte det bara är förklaringen. Jag tror att det här är högre upp på agendan i väldigt många organisationer. För det har ändå tillkommit många mer som äter nu än för tre år sedan.
1: Så att fler är alltså positiva och kan rekommendera andra att söka jobb där också.
0: Ja, precis.
1: Och vad gäller intervjuerna? Den delen då? Hade du någonting där också?
0: Ja, det är sam- man kan se samma trend där. Inte riktigt lika stor. Där mm. är ju stått från början mycket högre. När det gäller intervjuer så är ju över 90% i snitt jättenöjda. Mm. Liksom. Mm. Men vi kan också se att vi har en, en, en tydlig ökning- med mellan 10 och 15 punkter under tre års tid i genomsnitt. Just det. Så att jag tror att Sverige är på rätt väg och bli ännu bättre- Sen så finns det såklart jättestora skillnader. Men... Det föreställer
1: jag mig. Men den här procentsiffran som du sa efter intervjun- har du den också vad gäller totalen? Alltså hur många är som är nöjda med rekryteringsprocessen- i stort i Sverige idag?
0: <laughs> Tittar vi efter intervju så är den väldigt hög faktiskt. Mm. Det är ju mer ytterligheter där, är liksom bland de som är missnöjda- mm. Mm. Och jag tror att jättenöjda, då tror jag vi pratar någonstans 75-80%. Som mm. svarar alltså 9-10 på en skala 0-10. Eh, sen har vi ju 7-8 brukar vi säga som nöjda. Men kanske ja. inte överträffat förväntningarna. Där finns ytterligare ja, men 10-15%. Och missnöjda är någonstans bara 5-10%.
1: Men det är ju de som har varit på intervju.
0: Ja, Om man tittar på efter. alla
1: då. Som, alltså, de flesta har ju inte varit på intervju trots allt.
0: Nej, och där är det ju en väldigt mycket större andel- som är missnöjda om vi tittar på ja. de som bara har sökt.
1: Och sen fått ett nej, tack. Ja. Och hur ser den ut då? Alltså över, om man tittar liksom på genomsnittet i Sverige. Nu ställer jag frågor som du kanske inte har. Nej, de har jag inte nu. svar på rak armen, Men jag sitter ju här
0: med datorn <laughs> ja, och knappar samtidigt. <laughs> knappar lite
1: febrilt för att få fram det.
0: Ja, men precis. Jag vill inte höfta allt för mycket. Nej, jag, gillar jag, jag gillar ju inte att gissa. Jag gillar Data. ju siffror. Ja, ja, men precis. Men... På tre sekunder här så har jag uh-huh. kanske en, en bättre höft i alla fall. Uh-huh. Jag skulle säga att det är nog ungefär 30% som är missnöjda enligt MPS. Din höft. Uh-huh. Och, och det innebär ju att det finns väldigt mycket potential skulle jag vilja säga.
1: Ja men verkligen så att 30% ungefär är, enligt deras siffror är missnöjda. Det vill säga man har svarat 0-6 då. Ja. i en pesten ja. ja. så var tredje person ish ja. kan man säga lämnar en rekryteringsprocess idag i Sverige med att vara missnöjd med upplevelsen kan man säga ja. och två tredje delar då ska vi också tillägga är ju positiva ja. någon eller ja men
0: ja, och det är en viktig poäng ja. och det är också en vanlig fråga som jag får i alla sammanhang skulle jag säga ja, men är det inte bara de supermissnöjda eller de supernöjda som svarar och det är varje gång jag får frågan så kan jag hundra procent säkert svara att nej så ser det inte ut nej. för fördelningen är ganska jämn om man tittar liksom på totalen.
1: Så det är alla möjliga som svarar oavsett alltså det är inte bara ja. någon som svarar tio och ett år utan,
0: nej. Mm. och jag tror man bortser lite från hur mycket engagemang en kandidat faktiskt lägger ner när de söker mm. jobb både i form av tid med att skriva och anpassa en ansökan men sen också gå och vänta och hoppas, kanske gå på en intervju och förbereda sig för den kanske en andra intervju, kanske göra tester. Mm. Det är väldigt mycket både tid och engagemang mm. som man liksom frågar från kandidaterna. Och det gör ju också att de tycker det här är viktigt. Ja. Och det är ju en människa som du och jag som sitter där bakom Exakt. det där cv om man nu har CV.
1: Så avslutningsvis, så vidare inte det någonting annat också som du kommer på här Martin i slutet som du vill tillägga. Så kan man ju ändå säga att om jag förstår siffrorna rätt så är det typ en tredjedel som... Inte då är nöjda om vi, gör, alltså om vi som rekryterar gör som de flesta andra. Så lämnar vi en tredjedel av kandidaterna som missnöjda. Och därmed så antar jag att det också innebär att de här inte heller kommer söka igen. Stämmer det?
0: Ja, nästan. Ja. Det är faktiskt lite fler som vill söka igen. Men det är så att i genomsnittet är det 23% som inte vill söka igen. Och det innebär att man tappar ju någonstans en fjärde till en femtedel mm. av sina kandidater-
1: Direkt. Vilket är ju mycket tyvärr.
0: Ja, mm. jättemycket. Mm.
1: Men eh, vi kanske ska avsluta en positiv anda istället. Och, och någonstans eh, sammanfatta det med att vi ser ju alla de här positiva trenderna. Att kandidatupplevelsen totalt sett faktiskt blir allt bättre i Sverige. Ja, kul. Och det är ju väldigt, väldigt hoppingivande kan ja. jag tycka. Och även då som sagt, som vi har varit inne på flera gånger, att vill man jobba med sin kandidatupplevelse så är det oftast ganska små saker man behöver skruva på för att faktiskt göra skillnad.
0: Ja, men verkligen. Jag har faktiskt en sak till som jag vill ta upp för att jag tycker det är så kul och något som jag har sett hos flera organisationer. Och det är det här med det här avslagsmejlet, som vi alla skickar som är en mall. Mm. Och Vi har sådana som har sett i sin feedback att det har inte varit så himla uppskattat och bara gjort om mallen och använt hela tiden och förbättrat sitt resultat med allt från 10 till 20 punkter på den här NPS-skalan nu igen, men alltså en väldigt stor förbättring genom att bara Omarbeta om sin mall och ändra tonaliteten.
1: Så att man skriver kanske lite mer personligt. Lite
0: trevligare. Lite mer i samma tonalitet som man kanske har och vill ha. Jag upplever ofta att de är ganska stela ändå. Och känns oftast ganska opersonliga.
1: Så att bara gör man att uppdatera den och se över den. Så kan man faktiskt också göra en stor skillnad. Ja. Bra. Bra tips Martin. Och tack för intressanta insikter och siffror här under det här avsnittet.
0: Mycket siffror blev det. Ja. <laughs> Hoppas ni hängde med.
1: Och har ni några mm. frågor på det här så hör av er bara. Och enklast att komma i kontakt med oss är via info Toppen. Tack så jättemycket för att du kom.
0: Tack för att du komma.
1: Hej då allihopa. Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i
0: kontakt med oss skicka ett mejl till info at
1: Podden är producerad av Septemberfilm.